0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Ani jsme si nevšimli, že nám vypršel čas. Spojené státy podle jedné studie mají jen tento a příští rok na to, aby se pokusili o vojenské vítězství nad Ruskem a Čínou. Pak už ztratí převahu. Samozřejmě se nemusí o takové vítězství pokusit. Ale přesto to člověku nepřidá na klidu, zejména když se svět ocitl v nejhorší situaci od karibské krize. A diskuse o válce s nasazením jaderných zbraní jsou v médiích takřka na denním pořádku. Zásoby přitom i vize velkých sociálních otřesů, protože například Evropská unie stále vrší další a další rozhodnutí bez ohledu na dlouhodobé důsledky ať už jde o krizi na Ukrajině, dopady sankcí vůči Rusku, nebo zavádění Green Dealu. Rozhodnutí, která roztáčejí růst cen, inflaci, zadlužování i hrozbu kolapsu jednotlivých odvětví a celých ekonomik. Náš host k tomu v předchozí části rozhovoru poznamenal. Příčina je prosta. Dnešní elita chce zůstat u moci za jakoukoliv cenu, i za cenu, že většina současné společnosti půjde do kyte. Ekonom a prognostik profesor Petr Staněk mým dnešním hostem. Myslím si, že byste měli vědět, že působil jako poradce několika premiérů, působil také jako předseda Vědecké rady ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, poradce Světové obchodní banky i Mezinárodního měnového fondu. To vše je profesor Petr Staněk. Buďte vítám. Dobrý den. Pane profesore, proto si teď už vůbec neberete servítky, protože už není čas? Už není čas, protože kromě těchto směšných,
1: žabomiších věcí, které jsou typické pro lidský druh, probíhá vrchol neporovnatelně děsivějších přírodních změn. A já vám uvedu dvě drobné změny. Víte, že sluneční aktivita extrémně narůstá. Vidíte to neustále v protuberancích, které probíhají na Slunci. V letech 2023 a 2024. Dosáhne sluneční aktivita největší aktivity za celou dobu sledování s tím, že většina protuberancí dosáhne až oběžné dráhy Země, zruší van alenový pásy, vymaže jakékoliv elektronická zařízení, komunikaci a cokoliv. Ale co je nejhorší, zrušení van alenových pásů umožní, aby vysoce energetické částice z vesmíru dopadaly na povrch planety rakovina, degenerace,
0: deformace DNA a tak dále. A vy tohle to víte. Proč si vyberu CO2 jako hlavní téma, když tohle no, vím? To je mnohem děsitnější. No,
1: protože použití zeleného plánu povedze k totální destrukci dnešní společnosti a je podřízení této společnosti jednomu jedinému chybnému cíli. A společnost vyplývá prostředky, které měla věnovat na adaptaci, na sledování cíle, který ji nezachrání kromě těch elit. Druhá katastrofa, která se valí maximálním tempem. Topení ledovců v Grónsku a v Antarktidě povede nejenom ke výraznému zvýšení hladiny oceánu, ale povede taky k tomu, že většina civilizací je rozložena v příbřežních zónách. Ty budou zaplaveny. To bude znamenat obrovské migrační přesuny na celé planetě. A to pak bude znamenat válečné konflikty, protože nebude dostatek dvou věcí potravin a vody. A víte, že teď hrozí obrovský válečný konflikt na severu Afriky mezi Egyptem, Sudánem na jedné straně a Etiopí na druhé, protože regulace toku Modrého Nilu znamená ohrožení 100 milionů egyptianů. A co takhle přehrada, kterou staví Argentína na Paraná, která může ohrozit zásobování vodou? A co takhle Rio Grande, kde americkí farmáři berou 70 až 80 vody a pro 8 milionů mexických farmářů nezůstává nic, ti dělali kukuřici pro 16 milionů mexičanů a ti nemají co jíst. A máte taky další paradoxy. Lidský genius se projevil v tom, že zlikvidoval mangrové pralesy podél pobřeží Afriky. Ale mangrové pralesy zabezpečovaly, aby bouře nezasahovaly do hloubky vnitrozemí. Zasolovaly půdu a vodní zdroje maximálně na 30 km do vnitrozemí. Teď, protože nejsou mangrové pralesy, a to se týká také Indonésie, zasahují do hloubky 140 km a zasolují vodní zdroje a půdu. A jsou to přesně oblasti jako například Nigérie, kde máte obrovské množství populace. A co byste řekla na hlavní město Nigérie? které dnes představuje kilometrový pás favel. Bez kanalizace elektřiny, zdravotní starostlivosti i všeho ostatního. Nebo si opravdu myslíte, že ty miliony, které tam žijí, zůstanou trvale obyvateli těch favel? A tohle to všechno ještě musíte umocnit jednou zásadní věcí. Všichni se spolejali, včetně geologů, že klíčové geologické a klimatické změny probíhají v řádu tisíciletí. A když vám řeknu, že před 7200 lety amazonský prales neexistoval a bylo to savanovité území, na kterém civilizace zavlažovaly svá pole a že před 6000 lety lamanský průliv neexistoval a existovalo území zvané Dogerland a že Černé moře vzniklo před 6200 lety za 80 let po prasknutí žulového Prahu v Bosporu a Dardanelách. předtím tam bylo sladkovodní jezero. A že máte studie, Kdy se znova, už bez smíchu, začíná uvažovat nad tím, že před každým glaciálem teplota extrémně vzrostla. Ale pak došlo k velmi rychlým změnám. A poslední studie, velice zajímavá, mezinárodní, publikovaná před rok a půl. Když byla poslední doba ledová, zhruba před 20 000 lety, severní polokole byla zatížena 1,5 až 3 kilometrovým ledovcem. Váha ledovce stlačila zemi 9 metrů níž. Všechny výzkumy ukázaly, že za 100 let ledovce byly pryč, pevnina se zdvíhla 9 metrů, hladina oceánu se zdvihla o 140 metrů, změnily se mořské proudy, změnila se distribuce energie od rovníku k pólu. Za 100 let. A pak máte poslední for. 1999. Montrealská oblast. 24 hodin. Celá oblast se pokryla 20 cm tlustým ledovcem. Z pěti energetických sítí čtyři selhaly. Naštěstí pátá ne, byste měli půl milionu mrtvých. Za 24 hodin. Takže jak probíhá rychlost změn? Skokově. No, A jestliže skokově, pak víte, že základním problémem není boj proti CO2, ale připravení adaptačních plánů na krizové situace. Čili klíčovým faktorem přežití je funkčnost kritické infrastruktury v jednotlivých státech.
0: Ale místo toho my jsme vyvinuli tady v Evropě Green Deal a ano. ten slouží proto, kdybychom se příliš dlouho škubali. Ano, ano, ano. A krásné na tom je to, že budete mít
1: elektromobily a teď si představte přílivovou vlnu vysokou 20 cm. <laughs> co vám zůstane z těch elektromobilů? To, co se stalo v Německu minulý rok při těch záplavách. Všechny schořeli. Čili neumíte, nebo nechcete předvídat řetěz souvislostí? A to nebudu mluvit do materiálech, které byl publikovaný i v České republice, že žádné alternativní zdroje nenahradí současnou potřebu energie. A mohli byste dosáhnout rovnováhy mezi alternativními zdroji a spotřebou energie, ale v jednom případě. Kdybyste takzvaně optimalizovali produkci, která se vyrábí, jenom na produkci, která se skutečně spotřebuje. A teď si představte genialitu Evropské unie, že od ledna tohoto roku již platí komunitární směrnice Závazná pro všechny členské země EU, která říká toto. Od ledna 2022 můžete v unii vyrábět pouze výrobky, které jsou funkční 8 až 10 let, jsou opravitelné, ekologicky recyklovatelné. Znamená to, že obrátkový cyklus vaší výrobku nebude 2-3 roky, ale 8 až 10 let. Je to geniální. Protože jestliže budete kupovat výrobky jednou za 8 až 10 let, nemáte pocit, že jste schudlí. Skvěle. Máte méně odpadu? Potřebujete méně energie? Je to skvělé. Pouze jediná blbá věc. 30 produkční kapacity je zbytečných. Takže pro ty lidi musíte něco vymyslet. Tak vymyslíte nepodmíněný příjem. Ale abyste měli lidi peníze na nepodmíněný příjem, tak uděláte jednu věc. Zavřete ekologické daně a zavřete daň z majetku. A vy jistě víte, že již několik let. Pratí zákon, podle kterého i švýcarské daňové orgány musí poskytnout informace o vašich úsporách ve Švýcarsku, včetně množství úroků, které jste získali a jejich dodanění. I Švýcarsko. Takže kdybyste náhodou uložila své peníze v Lichtensteinsku a doufala, že se vám nepřijde na to, že z těch úroků můžete blahobolně žít, máte smůlu. Vidíte, že i ta Evropská unie formálně nemá globální strategii. Ale když si poskládáte vedle sebe klíčové normy přijaté poslední tři léta, tak máte obraz o jiné Evropské unii. Ne té, kterou vidíte teď a kterou vám prezentují současní politici.
0: Popište mi tedy podrobně ještě, jaký vidíte vy na základě. Poprvé, velká část
1: populace bude mít nepodmíněný příjem, o kromě kterého můžete mít ještě další příjem, jestliže zženete další částkové zaměstnání. Pak nebudete obnovovat výrobky každé 2-3 roky, ale pouze jednou za 8 až 10 let. Ty výrobky budou ekologické a budou recyklovatelné a budou opravitelné, ale jakože někdo musí opravit, vytvoříte prostor pro miliony nových příležitostí v oblasti opravárenství. Abyste vyškolili lidi pro opravárenství, potřebujete změnit strukturu školství. struktura školství se změní tak, že se vrátí do podoby učňovských zařízení, které měla Česká a Slovenská republika před rokem 89, kdy byly vzorem pro Německo jako takové. Kromě toho budete mít další předpoklad. Jelikož nepotřebujete vlastnit auto, ušetříte další peníze. A jelikož podle japonské lesní strategie, když vysadíte kolem vašeho paneláku minimálně 10 stromů, snížíte riziko civilizačních nemocí o 30-40%. Budete mít kvalitní potraviny, protože budete nefinancovat nepěstování, ale pouze pěstování čistých potravin. Vracíte se k mikrobiotě v půdě tak, jak byla kdysi. Proto ten projekt České akademie věd, který chce vrátit mikrobiotu do České půdy tak, jak byla před lety, Protože to bude mít další dva důsledky. Máte kvalitní potraviny a zamezíte vztušné a půdní erozi. Ale kromě to hlavní. Dnes máte 60 miliard kubíků ročně spadne na Českou republiku. 5 miliard váže půda všechno ostatní odteče. Když budete mít mikrobiotu v stavu před lety, tak budete vázat 20 až 22 miliard kubíků a nebudete mít problém se suchem. Vidíte, jak je to krásně promyšleno? Ovšem, tohleto se nedozvíte z informací o Evropském parlamentu, informací z mainstreamových médií, ale pouze z které skládáte, až vám začne vznikat zajímavá mozaika. A vy si položíte otázku, kdo tuhle tu geniální mozaiku vytvořil. A proč se Evropský parlament zabývá tím, jestliže neměla mají chlapečky a děvčátka, dev- ale máme ono? Jako hlavní jednací program. A nebo tu máme vlastně dvě evropské strategie. Jednu liberální, zaměřenou na genderovské otázky a pak tu skutečnou, která je zaměřena na vytvoření nové architektury Evropské unie, která umožní přežití.
0: Existuje taková Evropská unie? Vy jste mi teď popsal plány, ale... Já jsem
1: vám popsal něco, co existuje. Netvrdím, že kdo to dělá.
0: Já znám jenom tu jednu. No a ona, ta strategie, skutečně existuje. Ale k čemu bude dobrá, když už podle toho, co jste mi říkal před chvíli, tady stejně nebude? No,
1: jednoduchá otázka. Jestliže použití sankcí povede k absolutní zuřivosti většiny obyvatel, kteří svrhnou své elity, s kterými se nedá rozumně mluvit, pak nastane čas pro tu druhou strategii.
0: Takže se naplní slova Thomas Jeffersona, když se tyranie stane zákonem, vzpoura se stane povinností? Ano. Přesně
1: jak máte článek
0: 32 slovenské ústavy, podle které, když stát sáhne
1: na vaše vitální funkce, jste povinen se postavit i ozbrojnou silou vůči
0: těmto snahám státu. Dobře, vy jste teď řekl, že existuje no. plán, plán na obnovu Evropy, plán na její záchranu, plán na existenci, na právo na život. Proč ho neznáme? A proč
1: byste ho měla znát, jestliže většina lidí jsou tu pohlaví? A stejně by nepochopili to, co jste pronesla. Co vám říká Evropa hanzovní? Házovní Evropa znamená, že bychom použili německé zkušenosti z 12. a 14. století, kdy Německo nebylo jednotným státem, ale bylo soustátím Hanzovních měst, které koordinovali některé klíčové otázky jako obchodní politika, válečná politika a podobně. a podobně. A pamatujete na to, že německá empirika od roku 95 pravidelně vyhodnocuje 463 regionů Evropské unie z hlediska budoucnosti, propojenosti, významu a tak dále. A že vždy při všech analýzách až po dnešek, Vychází jeden základní triangel. Jako klíčový. Budapešť, Vídeň, Brno, Bratislava. Proč to udělali? Protože vědí něco, co ostatní nevědí. A proč ta německá představa o tom, že musíme decentralizovat Evropskou unii, urobit, udělat takzvanou fragmentaci? A vy děláte tichou fragmentaci energosítí a tichou fragmentací dopravních systémů, a tichou fragmentací produkčních systémů, až jednoho dne, kdy spadne obálka z toho všeho, co vám popisuje, najednou uvidíte novou Evropskou unii. A najednou zjistíte, že lidé jako Scholz, Macron a podobně vytvořili paravan, za kterým proběhne něco jiného. Protože ne všichni lidé v Evropě a i ty lídři jsou hloupí. A vědí, jestliže chtějí, aby přežila Evropa. A aby, pozor, splnila základní předpoklad, který Evropě umožnil vládnou světu, to znamená diverzitu kultury a národů, udrželi žádný statisticky průměrný Evropan. Němec, francouz, čech, ital, španěl z jejich tisíciletou historií. Národními specifiky, protože někdo si uvědomil, že zákon diverzity je klíčový zákon přírody. Diverzita znamená různorodost i pevnost v jednom. Jestliže diverzita klesne pod kritickou hranici, nastává globální vymírání. A to se týká všech činností, i civilizačních modelů, i národních struktur, i národních
0: států, i všeho ostatního. Znamená to, že ta vize nové Evropy vzniká... (hým) Ve spolupráci s nějakými evropskými lídry? Není to žádný katakombální projekt skupinky anarchistů? Ne, jsou
1: to žádní anarchisti, ale ty evropští lídři jsou není zúčastnění tohoto projektu. Přesněji, ti hloupí, ti ne. Ale jestliže vám popisují tu vizi v takových detailech, tak vám jistě dochází, že taková vize asi existuje.
0: Za jakých okolností je uskutečnitelná? Blíž,
1: než si umíte představit. Ale, a nemluvíme o deseti letech? A nemluvíme ani o pěti letech?
0: Ale předpokládá to pravděpodobně to, že se naplní slova básníka Kristiana Morgensterna, který řekl: Pro mnohé lidi je jenom jediný lék katastrofa.
1: Bohužel tahle ta společnost musí nárazit ne na betonovou, ta je příliš měká, na žulovou zeď. Mm-hmm. Ten náraz začne třídit lidi na ty, kteří uvažují a chtějí se změnit. A ty, kteří se nechtějí změnit, ty budou litovat, ale ti druzí vytvoří základ jiné společnosti. Nebo opravdu si myslíte, že vlády jako Spojené státy klidně financují obrovský projekt na Stanfordu jenom proto, že profesor Láslo a jeho tým chtějí vytvořit nějaký vědecký projekt? A nebo ta japonská vláda? A co byste řekla na takzvanou lesnou medicínu? Obrovský hit v Japonsku. Lesní medicína znamená, že sledujete vztah přírody a lidského zdraví. Znamená to, že když se dvě hodiny procházíte v lese, váš imunitní systém zvýší výkonnost od 30 a 40
0: Moje babička to asi neuměla takhle popsat, ale věděla to a dělala to. Zajímavé
1: na tom je to, že 40 představuje produkce různých aromatických látek produkovaných rostlinami. Ale 60 nevysvětlíte. Je to něco jako kvantová informace, kterou váš organismus vezme a zvýší výkonnost imunitního systému. A drobná otázka, když se vždycky diskutovalo. A co ti budou lidé dělat? Vždy budou mít nepodmíněný příjem. Budou sprostí. Malá otázka. Znáte, jak funguje vaše tělo? Jak funguje trávicí trakt, imunitní systém? Co je škodlivé? Co je pozitivní? Proč máte spát 8 hodin denně? Umíte to? Víte to? Víte, co je zlatá triáda? Víte, co je neuroplastická mapa? Vy nemusíte být doktor, ale měli byste znát své tělo jako nejdokonalejší a nejsložitější výtvor univerza. Takže studujte, přemýšlejte, hledejte. To tělo vám odpoví na všechny vaše otázky. Druhá věc. Musíme nalézt novou rovnováhu mezi přírodou a společností. Nedrancování, drancování, kořistnický princip. My jsme součástí přírody na planetě. Ne její vláci ani nic podobného. A jestliže naleznete součást přírodního prostředí. A vy sami jste součástí. Tak najednou pochopíte to předtím hloubali Italové, když před osmi lety udělali analýzu starořímských cest na evropském kontinentu s ekonomickými centry a najednou zjistili, že se z 99% kryjí s dnešními hlavními komunikačními cestami. Jak je to možné? Co ti staří římané věděli a kurňami ne? A tu jste u další otázky. Umíte číst přírodu? číst informace z přírody, nejenom to, že ten kvítek je vonavý a pěkný. Proč tady je? Proč tady je i ten nepříjemný hmyz jako mouchy a komáři a podobně? Není to taky součást diverzity? A jestliže pochopíte význam diverzity, najednou čtete v tom světě kolem vás jako v otevřené knize. A vy musíte vědět taky, že základní zákon přírody je dynamická rovnováha. A dynamická rovnováha znamená rovnováhu všech systémů, i když se porušuje. A porušování probíhá kvalitativní skoky. A aby kvalitativní skoky byly únosné, musíte mít princip diverzity. A najednou jste u toho, že sice dnes máte moře informací, ale vy jste se v něm utopila, protože neznáte tvorbu architektury souvislostí. Propojování. A pak najednou dospějte k zajímému poznání. Nejsilnější silou na světě je informace a vědomí ale aby vědomí byl schopno pracovat s informacemi, musíte na něm pracovat. A k tomu potřebujete čas a podmínky. Takže kdo bude mít otevřenou mysl a srdce, to může udělat. No a ten, pro koho je důležitá večeře někde na malé straně, s honostnými hosty a odfotím se selfiečkem s celebritami, tak ten asi půjde velice rychle pod kytky.
0: A, Pane profesore, to, co jste popsal, tak si myslím, že klade velký důraz na to, aby na úplně jiné duchovní úrovni byla celá společnost, případně jednotlivci v ní a pak tedy celá společnost. Ale kdybyste to popsal, řekněme, na nějakém vědeckém plénu, tak vám určitě někteří odborníci, stoupenci klubu Sisyfos a podobně řeknou, že na to, to, co vy říkáte, je potřeba dvojitě zaslepená studie, žádnou nemáte a proto se není o čem bavit. Znamená to, že toto všechno, co jste předeslal, je na dosah, ale vyžaduje to, Osobní zodpovědnost a růst každého jednoho člověka?
1: Samozřejmě, a když se bavíte o těch věcích i v tom klubu Sisyphos, proč to pro vědu již není důležitý posun poznání, ale karenty a citace? Uděláte absolutní kravinu, ale bude publikovaná v karentovaném časopise, je to fantastické. Jste oceňován, dostanete granty, prémie a podobně. Napíšete zásadní přelomovou práci, která integruje pohled na svět a řeknou, no prosím vás, do vás citoval. No jak mě mohl citovat, protože to je nová myšlenka? Jak by mohl Einstein vytvořit teorii relativity, protože by ho nikdo necitoval, když byl první? A tato debilita vědecký kruh se ukazuje v jednom zajímavém světle. Znamená, že vlastně postupně vytvořím situaci, ve které se věda sprofanuje sama. Pak se objeví úvahy o tom, jakým způsobem kontrolují vaše myšlení díky novým technologiím, a pak se zjistí, že věda je slouhou elit, o kterých jste mluvila na začátku. A pak všichni se od vědy odvrátí, protože je zklamala. Pak zhovadíte náboženství, pak zhovadíte elity a máte prostor pro to, abyste vytvořili novou celosvětovou vládu pod novou egidou. Jednoduchý scénář. Skutečně si ho pročtěte bez nadsázky typu. To je konspirace, to je blbost. A poslední poznámka. Může klub Sisifos vykládat, co chce? Na planetě máte oblasti, ve kterých neplatí fyzikální zákony. Žádná fyzikální teorie je nevysvětlí. Není jsou to věci, které dokážete vysvětlit. Znamená to, že naše poznatky není jsou chybné. Ale jsou pouze malou, drobnou částí nesmírně složitého světa, který funguje neporovnatelně složitěji, než si myslíme. A pak všechny tyhle tí věci se najednou ukážou jako základ nové společnosti. Protože váš rozvoj vašeho poznání je klíčem. A najděte mi jiný smysl života než posun poznání. Zkuste najít odpověď. Každý posloukač. Jaký smysl života si definujete? Ten maloměšťátskej, hloupej, přízemnej anebo ten vznešený ten posun poznání, posun pochopení toho světa
0: a mé role v tom světu? Jak byste definoval svět, který by takto vznikl? Svět, který by tvořili vědomí lidé, kteří by stavěli na poznatcích a úctě k Přírodě, diverzitě, provázanosti, epigenetice a tak dále. Jak byste pojmenoval svět, kdybychom si připustili, že by třeba vznikl?
1: Odpovědný svět. Protože nebudete mít 20 potomků, ať se o ně Alláh postará, ale máte dva potomky. Nikdy neuděláte destrukci přírody, protože víte, že se vám to vrátí. Nikdy nepodrazíte souseda, protože víte, že je stejný člověk jako vy a vrátí se vám to. Snažíte se udělat to, co dělají ty rostliny. Tady jste je viděla na zahradě. Spolupráce, komunikace, empatie. Ty rostliny to využívají, mají to jako bezpečnostní protokol svého vědomí. A o tom, že rostliny mají vědomí, už dneska ty normální věci nepochybují. I když škul si může dřístat své věci. Ale máte desítky studií, které dokazují, že ty stromy cítí, chápou, rozdělují živiny. Jsou dokonce sociální. To znamená, když má strom méně živin, tak ty sousedé mu pomůžou. A my jako výspělé bytosti toho nejsme schopni?
0: Homo sapiens
1: nebo hobo debilicus?
0: Teď, konkrétně v tuto chvíli, řekněte mi, kolik lidí je připraveno na budování této společnosti tohoto světa?
1: Vypadá to tak podle všech průzkumu zhruba 10 až 15%. Ale taky můžete uvést zkušenosti američanů, podle kterých 20 až 25% zapálených lidí může dokázat změnit společnost. Takže teď jsme v závodu o čas. Buď vyhrají hloupé lidi, které nás zavlečou do termojadrného konfliktu, anebo prozřeme, počet lidí dosáhne více jak 25%, A ta společnost, o které mluvíme, se stane ze snu realitou. A položím drobnou otázku. Nechtěl by každý z vašich posluchačů žít v takové
0: společnosti? Mnozí se teď možná smutně usmějí a řeknou snílek. No dobře, ale každý sen se může uskutečnit.
1: Ale pak je tady jedna základní věc. Neuskuteční se bez toho, aby každý z nás přirožil svou ruku k dílu. Neudělají to za nás jiní a my se pak pouze připojíme. A to je opět ta otázka odpovědnosti. Jestliže cítím odpovědnost za sebe a za své děti a chci, aby ty mé děti žili v takové společnosti, minimálně ve společnosti, která směřuje to, tomu, pak se
0: musím angažovat
1: a přijelují.
0: Pane profesore, děkuji, že jste si na mě našel tolik času a děkuji, že jste v mnohých otázkách mnohým posluchačům otevřel oči. Možná, že někteří z nás se více zamyslí a to není málo. Díky moc. Doufám, že
1: alespoň tohleto poselství nesouhlasíte s fakty, to nevadí. Přemýšlej.
0: Přemýšlení sice bolí, ale přinese vám jiný pohled na svět. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale s panem profesorem Staňkem se uslyšíme ještě jednou a to za týden. Všechny doposavadní rozhovory i články najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Přesto prosíme, abyste nás poslouchali především na našem webu. Navzdory tomu, že ani weby, jak se ukázalo, nejsou nedotknutelné. Ale něčemu prostě věřit musíme. Děkujeme vám za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 Lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.